0: 收听台湾的故事，一起听故事学知识。我是主持人小军，今天是我们节目的第一集。之后的每周日下午一点到两点，也欢迎持续锁定我们的节目。今天邀请到金鱼错编的创办人，同时呢，他
1: 也是教育广播电台创新宅急便的主持人鹏鹏
0: ，欢迎您
1: 。嗨，小军，还有我们各位线上的听众朋友，大家好，我是彭仁宏。那我本身呢，是一位在地方工作的地方实践者。同时，也是一位教育培力工作者。目前呢，自行创业蓝城巷弄有限公司，同时也在大学担任讲师的工作。那同时，在开设相关有关地方创生跟这个社会创新等等相关的课程，致力于打造回乡人才的永续生态圈，并且也在教育广播电台主持广播节目啊。那透过呢这个回乡青年的这一个创业故事的分享，希望可以让回乡青年。能够有更多的支持系统的一个连接。那我在退伍之后呢，也承租了头城邱金与老镇长的故居，成立金鱼出兵，一直到现在哈。那特别致力于推动小镇的文化复兴以及传承，连续七年举办头城老街文化艺术节。在此时此刻，我们更期待未来能够将地方创新跟社会创新能够有更多的。跨领域的合作，所以我们在明年也会举办亚太社会创新高峰会，欢迎大家一起来宜兰
0: 。这一集节目我们会聊聊什么是地方创生，并带着大家认识关于宜兰头城。首先，想请彭彭跟听众解释一下什么是地方创生呢？而这对你来说又有什么样的意义？
1: 呃，其实这一个啊，地方创生呐，哈，它其实是一个啊，从一开始其实是从日本哈、啊，他们所呃所开始的一个啊的一个啊政策，然后，那我觉得其实当然大家对于地方创生的定义其实都不太一样，然后，那我觉得以日本来讲，他们当初是从所谓的地方消灭论，也就是他们的概念是说，当人口全部集中在。这一个东京集中的时候，它的这个世町村哦，这个会，呃，这个因为人口过于集中在都市，所以你地方变成没有人。那没有人的话，是不是你的所谓的服务业、生活机能这些，因为没有人，所以它的服务机能就算建造了，也不晓得谁会去用。所以慢慢就会变成是这种所谓的人口消灭论。而这样子的一个情形。对应到台湾来讲，哦，台湾也在推动这个地方创生，哦，那对我来讲，哦，有什么不有什么有什么不一样？哦，就是四个字，只有四个字一样，哈，其他都不太一样，哦，就是地方创生哦，那所以我觉得这个其实是蛮有趣，因为其实我们台湾跟日本的啊、呃、国土民情，哦，跟我们的啊、呃、地理的这种尺规其实都不太一样。以台湾来讲，其实现在有高铁，跟有飞机。哦，还有客运。坦白说，你真的是可以做到一致生活圈。那在日本来讲，我曾经也带过我们的啊东武的同学到过这个日本德岛的神山町，这个人口只有 5,200 人的小镇。而这个 5,200 人的小镇是有一位这个欧基上哈，他在史丹佛硕士班毕业之后，就三十几年前就决定回到家乡，说他要做地方重生。他的做法真的是把他的家乡。当然是他的生命，跟他的事业，真的是置业哈、啊。那他花了二十四年左右的时间，每一年他都会举办德岛神山亭的这样的一个艺术季那我都觉得说我只办了七届，真的在这个神拜面前真的是不算什么。他透过这一些所谓的啊这个艺术季，让他的家乡哈、啊、能够不断的创造所谓的关注神山亭的这样的人能够啊。持续的透过艺术节庆产生更多交流，国际艺术家驻村，然这些的一些过程，我印象当中，我觉得他也为地方创生，对置业来讲，我觉得他有一个很好的精神。哦，他说有些设施或有一些啊、呃、埋下的种子，在他有生之年不一定看得到，可是这件事情值不值得做？值得做。我觉得地方创生对我来讲，其实它就是我们生活的一部分。我们并不是追求所谓的 KPI， 或者是创造多少的下载率，而是更在乎的是每个地方它都有独一无二的风土跟文化特色。那我们怎么样透过人地产，所谓的地方 DNA， 真的是只有在这个地方才有的独特的方式，能够把它透过转移的方式，让更多人了解这个地方的魅力跟特色，进而创造。这个地方生生不息、跟永续循环的方式，地方大家的相亲，或者是愿意喜欢、感受到这个地方小镇魅力的啊，不管是从哪里来的人，好、啊，都是属于啊这个地方创生的这个一份子啊。我觉得这个就是对我来说就是生活啊。其实台湾现在在去年开始哈、啊，也在巩明星巩竹也在推动所谓的啊加速推动地方创生 2.0 零。其实从去年开始，也在啊这个全台湾设立了三十个地方创生的青年培力工作站。那今年又在加码三十个，所以现在目前全国六十个地方创生的青年培力工作站。而在这个当下，其实每个青年培力工作站都有不同的特色。像我们头城的特色就是头城国际地球村、哦。为什么？因为我们发现头城其实除了老街区啊，或者是五渔村，我们有七个火车站之外，欸、其实。我们这几年下来，其实有慢慢越来越多的国际人士，他们因为喜欢投城的冲浪环境，还有国际人士他们也喜欢爬山，哦，山的那种山径啊、步道啊等等哈，所以这样的一些过程，其实梦程度也可以带给我们不一样的视角，那可以把一些可能在山村或者是海边的一些闲置空间，不管是渔村，或者是那些闲置的老房子或者是这种台铁的旧宿舍。都能够有新的可能性啊，甚至也可以带给我们在地的人士有更多跨国、跨领域、跨美彩的可能性。我觉得这个是我们头层培力工作站的一个概念而且我们在做的这件事情当中，不只是在办活动，而是它背后也带出了另外一个课题，是比如说我们也在。行政院青年咨询委员文会提案哈，延你在台湾外国人的创就业跟好生活的支持系统这件事情，某种程度并不只是在投城这个小镇会发生的，而是整个台湾，我如何留住国际人才，而这个国际人才透过地方创生的角度，我怎么样找到更多异国的人士，也能够发挥他不同的文化智能的视角，让小镇的魅力。能够有更多不同的诠释跟发现啊，我觉得这个是我们头城青年培力工作站的其中的一个啊致力于推动的目标啊。所以透过这个青培站，等于是看头城，那其实你可以看见台湾在各地的一个啊城乡发展的需求。所以这也是为什么我现在提到说国际揽才这件事情，不见得不只是所谓的5 G、IOT、FinTech， 其实在城乡之间。很多像是金曲奖的作曲家、音乐人啊，或者是喜欢冲浪的，这些其实都是适合在城乡之间发展哦，不可多得的这种异国人才哦。我们是希望能够透过这个地方创生相关的知识系统的推动也能够让更多的啊不同领域的人才也能够加入台湾队我觉得这个是我们主要在这个核心精神。那当然，其他的这个青年办公站有很多不一样的多元的特色跟做法，我觉得蛮值得一一的跟大家分享。那第二个的话，其实现在教育部青年发展署也在推动所谓的在地学习性亲据点，其实全国有二十六个。那这二十六个学习性亲据点哦，其实一样，它就是将这些返乡青年的蹲点团队，透过在地知识学，透过转隶的方式，让更多想要从事地方工作的青年朋友。他可以有更多的这样的一个啊，所谓的蹲点见习也好，啊，像我们暑假就收两个啊，我们去年也有收两个哈的、啊、蹲点见习生哈，那、啊、真的是真的不是来当攻读生哦，他、啊、是真的很像私塾的概念，我们是要把我们在这边的知识教会给他，所以他们必须要怎么样，要有开读书会啊，然后还有这个自主提案。哦，同时之间呢，还要去透过这个青年署哈五堂三十个小时的相关的课程，你可以任选任君青菜萝卜各有喜好哈，不一定你全部只能选一个青据点的这样的一个课程啊，你可以全台湾的这些啊课程都可以任君挑选。那我觉得这个也是青年署一个非常棒的一个支持青年能够参与地方事务的一个。很好的一个实际的这样的一个政策作为，所以我觉得是很棒。那如果今天你是想要回乡创业，那这边再跟大家推荐，这个经济不中小切业处、哦、他们有一个、啊、在地青年创育房、哦，那这个在地青年创育房其实就是针对像是你想要返乡创业、哦、就是你今天你练了一身的技能，那你想要回乡安身立命、啊、那安身立命，如果你不是找工作，那你就是自己当老板嘛。那自己当老板，现在世界是平的，很多都是斜杠青年，大家真的很多都是啊、呃，所谓的这种啊、呃，非常有才华的哈，呃，很会剪影片啊、呃，很会办活动，很会架网站，很会做设计，哦，这些都是都是可以自己开工作室的。哦、那这一些的人才哈、呃，城乡的人才，那我们怎么样透过这个在地青年创业坊，让他们能够更加的去接住？比如说扶持或是协助他们能够更接地气，然后如何善用啊、呃、更多的在地元素，透过专业各种领域创业辅导啊、哦，或者是相关的轻创贷款，或是相关的啊、呃、这个异业合作的媒合，这些其实都是我们在线创业方的这个资源，大家可以去找的、哦。所以其实政府其实，在所谓的回乡人才的支持系统，或是留乡人才支持系统，其实也下了蛮多的功夫。各部位其实都蛮努力的哈，至少我看来是这样哈，所以也这个在今天的这个所谓的这个首级首级的这个来宾作为首级这个第一棒，我想我也是跟大家分享哈，这个到底有哪一些好康跟哪一些资源的管道是值得青年人可以去掌握的哈。那另外我是跟大家分享一个好康哈，这个彩蛋哈，就是。其实教育部青年署他们也针对跨部会有关青年的政策，他们也做了一个青年资源站。你只要搜寻青年资源站，你就可以找到跨部会之间哈有关青年对接的相关的一个政策。不怕你不做，只怕你做不完啊！我觉得这个是蛮好的一个课题，从国内到国际的行动的探索哦，这个真的是我我我觉得应该是这样讲。其实都蛮努力在做的哈，所以啊，这个也值得大家哦，就是可以多多的去挖掘，就是你只要努力去生根，那你其实你也可以有机会找到走出一条属于你自己的道路
0: 。非常感谢彭彭分享这么多
1: 资讯给大家。现在地方创生的
0: 形式有很多种，就像彭鹏刚刚提到说，透过在地的一些艺术季啊，或是各式各样的活动。把人才留住。那现在其实政府也有很多政策在推动青年的创业啊。我不知道现在在做地方创生的年轻朋友们有没有很多，但是这感觉也是一个值得大家去思考
1: 的一个课题。应该是说，其实从现在大学端，我相信大家可能都有听过所谓的什么 USR 啦，哈，大学社会责任、哦，或者是现在你会发现各校开始有蛮多这种社会实践。相关的专题，或是微学分，或是实作课程，至少我在东吴，我们都有开设类似相关的课程，是跟地方第一线的实作场域做结合啊。所以说，同学你可以在过程当中可以去学习到说，哎，怎么跟社区居民做口述访谈，或是田野调查啊，或者是哎、欸，你如何用这个学会这个 vlog 哦，像你这种广电啊，或是公关系，其实就很厉害嘛 ，vlog 啊，或是 YouTube 的这种影片，透过这种多媒体数位影像的方式。将在地特色呈现出来。如果你还可以再扣合 SDGs 跟相关的这些，不管是空间的、劳务、心理的议题，或者是环境永续，或者是妇女这种啊贫穷相关就业偏向的课题，或是交通运输，地方创并不是说我归纳为地方创生，好像没有符合这四个字都不算。其实不是，其实地方创它其实很多面向。你只要能够去关注。一个你地方社会议题的点，你要持续去投入，你会发现其实啊、呃，有很多你想象不到的课题。原本你可能只是想解决头痛，最后你发现，哎，原来可能不是头痛，原来是可能经络可能哪边可能血路没有通，所以你就很我们其实，在做的就很像是针灸，就把它针灸下去，让它这个血路会通、嗯、我们就在做类似这样的事情，让它的这种打通任督二脉。然后让这个所谓的全身的这样的一个循环系统能够得到更好的解法啊、哦，所以地方创生有趣的是，我们在挑战既有的优化，我觉得是优化或者是补充目前既有的体制的一些啊、呃，有些可能是不合法规的这种，因为可能过去可能是很久以前制定的法律政策，可能到现在可能需要法规松绑。这些都是在地方创生的工作当中会碰到的。我觉得这个是地方上真的是个志业，但其实它你认真去感受到，那个就是你在地的生命里热诚的、真心的交谈哦，你也会找到很多志同道合的朋友
0: 。接下来我们先休息一下，马上回来。
2: 试着飞越那扇窗，温度却让身体再次感到很沮丧。我微笑不是假装，我追是因为渴望。我奋不顾身奔向每一道阳光，我跌倒是一种成长，我哭是一种释放，我存在不是假象，我不管我倔强，为爱。枪。飞翔。我以为我已经累了，无法再回头，没有目标的翅膀。我试着飞越那扇窗，温度却让身体。感到很沮丧，微笑不是假装。笑不？ I'm sorry.
1: 闲的午后时光，您是不是想与人共享这份感受呢？时兴广播电台是您真心的朋友，陪您寻
2: 找午后的新感受
0: 。每个地方都有不同的地理环境、风俗习惯与历史文化。也总有一群人正默默的付出着、守护着，在过程中有欢笑，有泪水，而这当中究竟发生了什么呢？就让我们一起来听听他们与这块土地的故事吧。地方创生呢，它其实就是关注很多很多的社会议题，那它可能是一些隐藏的或是既有的一些问题的优化，在短期之内可能看不出什么很显著的效果，但是它是在帮助我们做一个文化上的传承。因为现在的年轻人很多其实都会比较追求立即见效啊，就是没有很明显的一些效果的话，他们可能就会觉得说我好像没有做出什么东西，或是有些人会想说，那我做这个意义是什么呢？你为什么一开始会进入地方创生的一个？产业
1: 那是在什么样的一个契机之下？其实我觉得哈，这一路上其实我觉得我蛮幸运的哈，就是说我在大学之前，我其实是个宅男哈，基本上不太玩什么社团。那进入到大学之后，我觉得蛮有趣哈。我觉得特别那个时候，就是现在的教育部青年署哈，其实针对青年朋友，从这一个啊十八岁哦到这个三十五岁，其实有很多的青年资源，不管你想要从事。所谓的偏向自工、国际自工、青年创业，或者是青年参与地方事务，或者是青年社区的这种实习，或者青年社区行动去做那种在地蹲点见习，这些其实很多的资源。那我觉得我蛮庆幸的是，我在大学的时候，我会用闲暇之余主动的去挖掘，哎、欸，外部资源有哪一些有趣的课程是可能有兴趣。但是我不一定知道我要走哪一条路，所以我就借由植牙探索，我透过青云鼠相关的资源去做植牙探索，去了解，哎、欸，我喜欢什么，我不喜欢什么，我至少可以用三去法。其实我觉得人家要讲说，我常有励志要当什么，我觉得那个真的是蛮厉害的哦、喔。但至少我不是，至少我是用有点像是、呃、不断的尝试、尝试、再尝试，知道自己对什么有兴趣，对哪一些觉得还好。我觉得我是在那不断的尝试的过程当中去理出一些脉络我印象中很深刻的是說，说我那时候其实，在研究所毕业之前，我那时候其实有三个工作机会、喔、一个是百大企业、喔、那是这个董事长的助理、喔、那另外是科技业的这个储备干部，那第三个才是回乡服务这个研发替代理。我选择第三个，那时候在当下、喔、真的我就想到那个日本那个耳机上。斯坦佛毕业回到家乡的那个画面，我觉得我那时候是蛮清楚，就是知道说，诶、欸，我对化工也没兴趣，我对科技也没兴趣。那现在有一个可以回乡的机会，可是它可能只有三年，三年之后，可能你要么就是回台北继续找一份正职的工作啊、呃，要么就是你下一程在不知道。可是我选择第三个，因为我相信机会是人闯出来的，因为至少我知道我对我前面两个选项我不要嘛。对，那我当兵当十一个月，我也不晓得我当兵要干嘛啊。就是如果我只是十一个月，然后出来赶快去找工作，我也不确定我能做什么。但是我觉得我真的蛮幸运，在这一条路上很多贵人啊，特别是我要感谢一位是，也是我们宜兰的这个大前辈了、啊、是我们正大的名誉教授吴敬基老师、啊。那他那时候给我这个机会，让我能够回到家乡宜兰县政府服兵役。那我们这个团队有十八个教授，这十八个教授都是我的小老板哈。那我的同仁也是那种基层的公务员、科长啊等等，好，这些都是我的好朋友，或是我的这个小老板。我是怎么样在刚毕完业之后回到家乡，从无到有去了解公部门的体制怎么运作，民间费力组织怎么运作，学校端的思考是什么？这其实要长观学，不同的换位思考。我觉得我很幸运，是我有三年的时间在做这件事。这件事情其实就很像是日本在推动地方创生，他们所谓的地方协力队。日本政府给的青年人一年四百万，两百万是他的薪水。那我印象很深刻，我就举一个例子，就是有一个案例是这样：，有一个日本青年，那他被分配到一个地方，那个地方他是啊、呃、有很多这个山猪，哦，会去践踏他们的当地居民的农友的农作物。后来他们就会去狩猎嘛，然后就是会把那个山猪。这个变变这样子哈、哦，哎，可是你是不是山猪变变完之后，它是有这种循环再利用价值嘛？后来这阿兵哥就这个所谓的第一振兴队的这个青年，哎，就突发奇想，哎，我怎么不把乐色变黄金？我就把山猪变成只有这个地方限定山猪版的豚骨拉面。哎，后来他退伍之后，他就真的开创了这个真的只有这个地方限定山猪版的豚骨拉面。我就举这个案例啦。那我想表达意思一样的意思啊。我回到家乡宜兰，我也没那么厉害說，说我知道我三年之后退伍之后，我一定要干嘛，没有那么厉害。但是我只知道说，我有三年的探索时间，至少是做我喜欢人跟人之间互动的事情，可以更加认识我出生的地方，没有不好。但这没有一定哈。我与其去找一间看起来光鲜亮丽、薪水高、头衔好听的这种公司，可是我搞不好撑不到一年。我搞不好就觉得热情难烧殆尽，也是有可能的啊。对，也有可能很爆干啊，或者是工作很久，对，都是都是有可能的嘛。所以我那时候，我其实就已经，我是用三去法。对，那我觉得至少我有三年的时间回去闯闯看，回到家乡闯闯看，那能够做到什么程度，那个是靠你自己双手努力的。
0: 对，至少你那时候知道说为家乡服务，至少是你不排斥的东西，然后
1: 你可能对这个有一个憧憬嘛。没错，所以其实真正的重点都不是说你是选公部门还是民间还是百大企业，真正的重点是你对做哪一些领域的事情，你会觉得废寝忘食。对那个小俊来讲，哎，可能主持节目或者是与人做访谈、交朋友，这可能是你的兴趣，所以你会啊、呃、可能乐此不疲，你可能会。为了做好这个广播节目，你会跟受访者事先跟他 r 稿一次两次，哦，甚至是牺牲你这个啊所谓的睡眠时间，你都要把它处理到哎，那这就是你的热情嘛。所以或许未来你所找的工作，或是你最后啊、呃、想要朝的方向，你就可以往这个领域前进。这其实也跟职牙探索蛮有关的。我觉得这个其实给我很大的启发，其实也是设计思考。那 design thinking 它其实教会我一个比较像是 mindset 的一个概念、啊、就是说越早失败越早成功，因为你多试很
0: 多很多的东西，就知道说你可能不喜欢什么，<对>至少说我已经排除掉这些，那我
1: 剩下的选项就比较少，<对>所以就
0: 比较容易成功
1: 。我记得我那时候我心目中我心里跟我自己对话了，我说如果可以的话，让我去任性的到三十五岁我希望可以闯闯看，如果我三十五岁之后我还是一事无成。那我就乖乖着，摸着鼻子回去上班。那是我心里是跟我自己这样对话，因为我知道说人生只有一次啊。那很多人都会，但这没有对错。有些人会觉得说我就是要赚很多钱，然后到我退休之后，我再捐赠给别人哦，这也是一种啊。那第二种就是说我等我退休之后我再来服务。那我的想法是为什么要等到退休后？如果今天已经知道说我对做什么有兴趣，那我在我人生。最精华的黄金岁月的这个时间，我就自己跳下来做。如果能够再结合自己的职业跟这个生涯规划发展，那不是更好吗
0: ？对，
1: 主要是你对这个领域有热忱，就会不管遇到
0: 再多的挫折或是困难，你就会有动力去把它完成。你对这个文化传承保护很有信心的，也会想要致力去推动这方面的东西
1: 。是的，所以我觉得其实也我也不是一直鼓励说大家一定要。回乡才叫做爱台湾，然后其实不是这样子。其实百工百业都需要各个领域优秀的人才，只是说，当我们身为一个地方工作者，我们会去思考说，其实每个行业都需要人才，就是过犹不及，你知道吗？当你全部的钱都砸去说我要科技业，全部的钱都砸去我要这个所谓的劳工，还是？呃，白领还是什么蓝领都 OK， 其实各个领域都需要人才啊，过犹不及。那只是说，因为我们是身为地方工作者，我们当然也希望说，在地方工作者这个领域，如何把领做大，让更多人愿意加进，这才是重点。至于这种我们地方做比较直性的、啊，共感性要比较高，对于这种置业的这种服务的热忱要高。我觉得会比较推荐，然后，所以其实青年朋友，你也可以透过刚才我们刚刚一开始分享的，不管是这个所谓的新据点，然你可以去啊、呃、分享，或者是你可以去探索啊、呃、地方工作，各种不同的百家齐放哈，你有很多的这种不同的绝活哦，你可以去这种部落的，或者是农村的渔村的老街的，然或者是新住民朋友的聚落，这些都可以去充分的做一个感受，有点像壮游，增加你的生命经验的厚度。嗯，就是从不同的面向去体验地方创生。
0: 嗯，其实地方创生就像刚刚鹏鹏所说，因为很多人会觉得说，可能地方创生就是一定要深入在地啊，或是去天向做一些服务。但是实际上它有很多不同的面向，你可以透过不同的技能为这个地方或是为一个社会议题做一个贡献。这样
1: 、嗯，像我朋友他在南庄做哈，他也做得很好也认真。他因为他就观察到，哎、欸，其实南庄这个地方他们有这个客家。跟这个啊塞夏哈，其实他们也在思考，就是说，哎、欸，那在地的这些所谓的当地的居民，他们比较擅长做的是哪一些工作？你跟他讲做太难了，他也做不完，做不了啦，不是说不能做，是做不了。那他还可以做什么？他后来就观察到，哎、欸，其实偏向交通运输有这个课题啊。这就是刚才形容的。当我们公车是这样，我们的运输业者是一条赚钱的，配一条赔钱的。我是说那个比例原则是这样。那如果你想想看，你今天搭乘这种大众运输，如果在疫情之下，那几乎都是空车，没有人敢出门的话，那与其都要花这个钱，为什么不辅导当地的这个所谓的这种白牌车去成立合作社，辅导他考到执照，对不对？我们有点像是服务创新啊，哦，社会创新，找到这个议题，去把这个在地的这个经济根留在地嘛。那又可以创造地方的工作机会，又可以解决交通运输的问题，又可以带来国内外的所谓的有质感的游客，那不是一曲数得嘛？所以地方创真的并不是只是所谓很简单的、很单一面向的去探讨而已，它其实是一种复合式支持系统，系统化的去思考这个地方的永续发展。
0: 那我蛮好奇，说就是鹏鹏从事这么久的一个地方创生的一个工作，在这方面有没有遇到一些什么样的挫折？你觉得是什么样的一个动力，持续让你
1: 在这个地方为宜兰投诚所付出？其实每个地方都有每个地方的魅力，跟每个地方的风土的那种特色哈。那那个特色也包含人的特色，包含地方社群的特色，包含地方文化。产业啊、哦，不同面向，其实都是很难用一眼一蔽之的哈、哦。其实最美丽的风景是的，而最大的挑战也是的，我都会把它想象成就是说，这个其实不是做好或做不好的问题，这就是地方的特色哦。所以做一次沟通不成，那我就沟通两次，两次不成我就沟通三次，反正我们不是用做计划的心情，我们是以安身立命在这里的心情去做。永续生活的概念，你做起来就不会只是我为了要结案，或是我是顾问业，嗯，所以在这段过程当中，可能会有很多
0: 沟通面上面的问题。可是你们的宗旨就是想要为地方做服务，去做一个传承，所以就不会
1: ，就会就说让这个地方的这个啊、呃、能见度或是这样的一个魅力，能够让更多的人。能够看见，那这个看见，我觉得它并不是说一堆人短时间之内爆冲来到这里，这个就是要看见，不见得，因为有些可能是速食性的消费，它不见得真的欣赏。其实头城，我觉得他是蛮有机会去实践那个 g l o c a l 国际地球村这样的一个概念。为什么？因为全球 think globally at locally， 哈，就是说，其实我们是在地没错。那头城其实也作为我们早期啊宜兰县哦，蛮早就有这样的一个发迹，所以其实我们头城老街梦城也是南洋平原第一条商业街，有这样的累积，那我们也出了很多的文人，还有文风荟萃哈，也出了这个两位县长跟三位的镇长，其实都在老街上。但其实这一些的贤人哈、哦，那他们其实你你想想看嘛，你一定是这个地方先繁荣兴盛，你才有时间去做那些文化的事情哦，陶冶心灵啊。哦，大家，你每次出游都写一首诗，你一定是先吃饱肚子，你才有办法去做这些享受哦，所以其实过去从贸易、从政治、文教、私塾的兴盛，这些其实都在头城一开始这样子
0: 。那我蛮好奇，就是说你在头城这个地方有创立金鱼错边这个地方，它是镇长故居，但是你是在一个什么样的一个情态下，你决定把它做一个改造，然后变成一个算是人文艺术荟萃的一个地方？
1: 当初我那个时候，我其实是用我当兵的薪水去承租这个老镇长故居。其实我一开始没有想说要这么早租房子的，这个是缘分呐、啊，我觉得是缘分。因为在一开始的时候，我们那时候是因为我要撰写宜兰的文化产业报告，那我的前老板吴进杰老师他就说，他觉得我要更深入的去认识宜兰的文化产业，要从社区营造开始认识起，所以我就自己跑去社区大学旁听这个社区营造员跟社规师的课程。那结束之后呢？社区大就是说，哎、欸，你的老家的头城，现在我们这一梯次有一对六十几岁的夫妻跟一个五十几岁从台北移居到头城的新住民，那你们四个用三万块的简易式作案，开启了我们第一步。办完之后，哎、欸，我的邻居。杨素文老师哦、喔，他就跟我说：“哎，他们家的斜对面有一个投城第六、第七届老镇长故居，听说可能要被拆掉变停车场。”问我有没有兴趣把它承租起来。他说：“反正你还有一年就要退伍了嘛。”我当下其实很犹豫，因为我觉得说，我好不容易当兵存下来的钱，那我又没有时间去整理，因为至少我那时当兵是蛮忙的，不是在数馒头然哈，是真的蛮脑力活的。但我觉得人生就是这样，很多的缘分跟机遇。我觉得我是基遇，就是。热爱这个老屋的心情，所以我就真的就是，我们就跟屋主谈了两次啊，屋主人很好，也很支持我们回乡青年在做的事情，所以他就愿意承租给我们。可是租下来之后，就是责任的开始，因为租下来之后，那接下来我还有一年的退伍啊，退伍之后，莫西想房子也租下来，那就是要专心做了。所以我后来才会去登记公司的原因在这里。我们南城香农有限公司其实也是登录在中小企业数的社会创新平台里面，有被认列为啊、呃、这个社会企业的哦哦，所以呃我们也是致力于像是 SDGs 呃第十一个永续城乡啊。所以我们在思考的这些活动，就会以永续城乡跟后树冰，因为经营树冰这个空间原本过去是老镇长跟大家泡茶聊天的后所在。所以，我们所做的事情都要跟互助兵的精神、好邻居的精神，要能够这样的氛围之下去做相关我们活动的思考跟办理。所以，为什么我们的这些所谓的相关的活动不管是在地服务、举办文艺祭、办一些在地学的课程，我们还帮外国人办身份证，然后还帮他办创业家签证，这些其实都是我们在地方来讲我们啊、呃、非常。呃，当你投入越多，你会知道地方还有哪些不足。那这些不足其实就是我们服务的机会。那我觉得也是因为有服务的机会，再加上我们啊这个有服务的热情，所以我觉得才能让鲸鱼出兵能够持续的走下去。其实更重要，我也要谢谢这一路以来，不管是陪我走到现在金鱼的伙伴，或者是曾经帮助过金鱼的伙伴，都是因为我大家一起努力。啊，金鱼才能够走到今天，所以我不过只是一个代表人而已。嗯、其实更重要的是，背后大家对这个地方乡土的热爱，所一起努力服务的这个结果，我觉得这个是属于大家一起共荣共享
0: 。嗯，那听起来金鱼错别人算是头城这个地方对你来说非常重要的一个灵魂。它其实包含很多的面向，就是除了办理很多活动之外，也协助外国的艺术家朋友。能够在台湾这个地方继续创作下去，能够待在台湾。那我想问，举办这么多活动以来，有没有让你印象特别深刻的事件，或是有没有发生什么让你很感动的事？嗯
1: 、呃，其实我想分享两个，一个是在地的一个是这个国际的哈。那在地的话，其实有一位跟我同年，他是康怀工作坊哦，这个第四代的传人哈，康润之先生，他其实跟我同年。那我记得印象很深刻，一开始我们艺术季其实是邀请他的父亲，第三代的康怀老师。那他们家过去有一个称号，就是南阳第一笔。我就會想到康家，就是我们依然作为写书法代表的这个家族。那一开始其实算是有他自己的啊、呃、使命呐、啊，哈。到后面，他其实对于他家里文风的传承，扛起这样的一个责任哈，我觉得在他身上看到了他对于他们家族引以为傲，跟他对于他家族文风传承的信念，真的是非常认真的一个在地青念。那我觉得我们在过程当中，记得他讲一句话，让我非常的感动。他说他觉得他回来并不孤单，因为有金宇，有金宇伙伴，大家陪着他一起走下去啊。那所以他也觉得。能够走得更有力，我觉得那样的感觉对我来说其实是蛮感动的。我会觉得说，哎、欸，其实我们在做的事情还是有它的呃意义在。那我觉得论知这件事情，像我们今年艺术季，我们就邀请他跟住在头城的南非人，哦，用循环再生的冲浪板搭配他的书法字做合创。我觉得他们是体现在生活。为什么？听说他们现在你看嘛，不同生活圈嘛，一个是书法的啊，那一个是做循环再生冲浪板。他们傍晚就会一起约去冲浪，不同生活圈的英文跟中文程度，只有国小程度或是幼儿班程度，可以这样子一起变好朋友。我觉得这就是我们想象的，
0: 对，这是还蛮难得的一个缘分，而且是因为有近鱼这个地方，才有办法促成这一段合作
1: ，才有办法让这个文化能够传承下去。嗯，而且另外一个国际案例是这样其实我们那时候因为刚好我们。在地话叫签名马丁老师、啊、他是投城人有一天他跟我说、欸：“我在看到这个帮杂志，我看到一个来自阿根廷，跟我一样也叫马丁的音乐哦。”就说、欸：“你们要不要去认识一下？”所以我们就很像是寻人启事出任务，就这样拜访，就是杀到大理老街，找到这个来自阿根廷，今年刚得到金曲奖最佳制作人的这个美马丁先生。我记得那时候我们第一次见面的时候，哇，就非常。热爱你感受到他浑身就是音乐的细胞。那后来呢？我们在二零一九年艺术季就邀请他跟一位来自意大利定居在头城的这个他的好朋友吴子荣歌手，那还有也是我们这一个头城的子弟这个杨书豪这个老师，他们就安排他们三个人在我们一七九二年嘉庆园妈祖庙前面一起办一场给阿公阿妈听的音乐会。那一场办完之后呢，我们开始跟他们有更深的情谊了。那我记得这个米马丁先生，他就跟我说：“哎、欸，彭彭那个我的老婆跟我的小孩，我们三个人都来自阿根廷，但是我们非常热爱台湾。如果可以的话，我希望可以成为台湾人，真正的架钢的台湾狼，所以他希望可以拿到台湾身本证，哦，正式成为这个台湾人啊。所以，我们从二零一九年就开始协助他。”办理、啊、这个身份证，从二零一九开始不断奔走哦，请相关的人协助他，在今年的三月十四号终于拿到台湾身份证。我印象当中，他在通过这个出街送到这个送神的时候，当他听到说他通过的时候，那时候他人正在高铁要去台南教音乐的路上，他感动到哭了哦，那种感觉我会觉得说这个忙一定要帮。
0: 虽然说这段时间很长很难熬，但是最后等尘埃落定的时候，就有一种可能你帮助这个人做了一件很重要很重要的事，你也会有很大的一个成就感
1: 。对，而且在他身上，我看见了很多的不可能。其实，在他身上，我也学到很多，包含他在前年呢、啊、哈，那时候他也邀请了阿根廷驻台办事处的处长，跟住在台湾阿根廷的同胞一起到头城金义书品办了一场阿根廷国际妇女节的。这是一个什么样的活动？它其实是一个阿根廷他们会办这种庆祝他们妇女节哦，那会有一些像是妇女，比如说他邀请阿根廷的妇女，或是曾经旅居在阿根廷的台湾的艺术家，他们会办一些画展或是音乐会等等相关的庆祝。
0: 欸、你就算是国内国外
1: 的文化这样互相交流。对对对，那那一次印象深刻，你就会看到说，其实我们的外交可以透过软性的文化交流。文化是无国界的哦，所以你可以看到，我们其实虽然是在在地，但是我们其实很像小镇外交部。那在去年 c o v i d 19的当下，我们这个、呃、台湾驻阿根廷办事处也邀请米马丁夫妻去拍摄有关 c o v i d 19防疫的影片，以及向阿根廷人用西班牙文介绍台湾，这都是一个很好的互动。那我们怎么协助他办身份证？我们就是协助他去移民署去投诚户政事务所，还帮他。准备考古题，帮他做口试复习。哦，这个我们都是扎扎实实的服务了。我蛮好奇，是
0: 办身份证是需要有什么考试，还是怎么之类
1: 的？对啊，他就是有一种规划的考试啊，不管是笔试或口试，你可以二选一啊。嗯，所以要通过一个考试才能成为加杠 A 台湾人。没有，那个只是其中一个环节而已。他每一个审核小组，最后通过才算是。所以他等于
0: 是从头到尾的流程非常的繁复，然后都是你们经营出编去帮他们
1: 去处理的。我觉得这过程当中其实并不是只有经营出兵。我觉得我们也是在参与在这个里面。我觉得至少我们在不管是他重要的关键时刻，我觉得我们应该经营出兵，都是积极的参与的，而且是非常积极的协助的
0: 。对他来说，像是在台湾的另
1: 一个家的感觉。没错，没错。
0: 不止阿根廷这个案例，不管是国外的朋友，各式各样的艺术家，或是可能对台湾的文化有兴趣，你们都会互相在这个地方做交流
1: 。对，没错的。
0: 刚好提到你创办了这个头城老街文化艺术季，算是已经创办七届了。透过这个活动来实现地方的一个愿景。我蛮好奇，说在创办的初期，你们有遇到什么样子的困难吗？不论是说你们在推广方面啊，还是说在活动举办方面
1: ，其实一开始最难就是说，相亲根本不认识你，那你要怎么去让他们认识你嘛？好，那我觉得这是很多不同的方式。有些人可能是透过这种地方刊物，有些人可能是透过影像记录，就是都有很多不同的方式。那我们一开始其实透过我们地方的这个刊物，然后去更加的深入。呃，了解我们在地的这些啊、呃，白宫达人跟职人，再搭配每一年的艺术季，然、啊、后去做策展，哦、啊，所以慢慢去让大家，都很相信可以认识我们在做的事情，也给我们肯定啦。我觉得这个是慢慢一点一滴的累积，当然一定会有做不完全或是不够的地方，因为第一个我们不是政治人物。第二个，我们是民间的青年团队，哈，所以既要在永续生存之下，但是又要关注在地的这些，呃，地方文化，所以它其实就是一个，呃、真的就是个事业，就是你要持续的成长，但是你要能够持续的去挖掘地方的的这些魅力特色，所以它其实是一个你要同时要很多的复杂的事情要去处理的。
0: 那你们一开始在活动经费上面有没有遇到一些问题
1: ？其实我在当面的时候，我们就开始办了第一届的投身脑筋文化书籍。前面我觉得是你只要有心坚持，我觉得就能够持续的推动。但我觉得其实很多时候是你要顾生计，你要啊、呃、每一年都要推陈出新。一个人啊，一定有人喜欢你，也会有人不喜欢你嘛。哦，嗯、那那你也不可能做到说让所有人都认识你。或是所有人都认同你说的做法，这个真的很难。所以我觉得就是说，只要能够无愧于心，我觉得剩下就是时间的问题。所以我觉得最大困难还是沟通
0: ，主要是要找到理念很符合的人，然后能跟你一起做这件事情。没错<錯>。
1: 那沟通的话
0: ，你们是主要都是在谈说哦，可能我们这活动的内容要做什么啊，还是说
1: 可能是在找人方面，或者是在场地方面？没有，有些是地方拍戏啊，地方有不同的社群，不同的价值观。这就是青年朋友，你回到地方来讲，你怎么跟不同社群的人，很像是跳 tango 的概念，就他们可能会觉得说没有必要办这个活动啊，为什么要办
0: 这个，或者是说你们办这个要做什么，类似这样的
1: 质疑嘛。这种东西就是你需要时间来证明啊。那如果你照你这个说法，那公所都不用办活动了、啊，因为反正办了也是打水漂嘛。其实一样的意思嘛。我觉得关键是在于说你每办一次你所办的这些活动。到底累积了什么？我觉得这个累积绝对不会是什么会的产值啊，这么这样而已啊，而是是地方的这一些职人，或者是我们谈论的课题，我们能不能够持续的累积？我们應看看着比较像的这个。那你们在办这么多届的活动当中，有没有哪一届的活动是让你印象特别深刻？我觉得我们今年2022的“投城脑筋玩”书籍，其实我们做了很多不一样的。尝试哈，包含我们邀请了来自台东，哦，这个都兰的这些国际的艺术家，那来到头层驻村哦。今年的主题是交织流动的海洋。那第二个，我们也邀请到第一届曾经参与过我们艺术季的美国艺术家的另外一半哦，那也是东汉大地艺术季的策展人吴淑伦担任我们今年老境文艺术季的策展人。其实两边是互相学习，但我觉得我们反而学到更多。你可以看到说，整个东海岸之间的串联，啊，彼此互相的去谈论出说，彼此之间你如何运用它不同的自己的专长，能够在这个地方逐梦的过程。对我觉得这个是蛮美的，而且同时之间也能够让彼此之间的这个小镇应援团能够开创更多新的可能。所以像我们今天这一首要分享的《海的尽头》，其实某种程度就是。我们邀请了出生投城哦，这个台积电百万文学奖得主连明伟先生，以及我们的这一个意大利的这个定居投城的吴子龙、哦、他来唱。那作曲是谁？是这个阿根廷刚归化国语成功的米马丁先生、哦、他们三个人共同去呈现这一首《海的尽头》的主题曲。那乐器呢，是由来自台东西班牙籍的这一个巴路运用投城的海废。所做成的乐器，我觉得这都是有蛮多不同的呈现跟突破了。
0: 刚听的鹏鹏分享了这么多关于依兰头城地方创生的一些故事，那想要问鹏鹏，目前在台湾的地方产业啊，或是地方创生，你有没有觉得目前你们遇到最大的困境是什么？有一些青年朋友或是对这方面有兴趣的朋友们，想要加入你们的话，要怎么样去支持你们
1: ？我觉得地方的产业的发展。我其实有很多不同的解读跟诠释的方式啦。那有些人觉得说，我就是给他盖一千五百间的房间，我创造在地就业机会。那比起你做这个在地文化的，钱要赚得快，这可能是一种想法。但我的想法是，那如果这样子，会不会做地方文化的都太廉价了？这个是一个啦。当然，也有一种是说，哦、我在这个地方，我就把这个商品。我全部贴贴纸，然后复制贴上，然后全台各地都卖一样那我就会衍生出一些情况。这个就是在地卖路型跟特色型。这个也是呼应到刚才你问的这个议题。如果今天全台的了結，街都卖一样的东西，你把那个站名，把那个路牌，你把它遮起来，或许你搞不不一定分得清楚这个是在哪里。那我觉得这个也是一个值得深思的课题啦，就是说规模是规模化。跟所谓的大家就是同质追求同质性，规模放大，那这个就是地方创生嘛。哦，我觉得这个是一个可以值得思考的课题。那当然，在地产业哦，今天你不管你是种地瓜的，你是卖米米的，其实它可以透过这样的品牌，有跟各个不同的小镇、不同的农村做交流，运用不同的米食去做推广，我觉得这就是很好的。产业推广振兴的方式，这也很好。像苗栗也有令草，哎、欸，它也将令草成为时尚的品牌，让更多人能够了解，原来传统已经快不见的这样的一个产业，原来它也可以有不同的呈现方式。这个其实都是呃蛮值得再去探讨的所谓的课题那我觉得其实蛮难的是说，当然我们知道你要吸引优秀的人才，你可能要提供的是优质的环境。可是理念的、理念的这种信仰的吸引，或者是福利，或是愿景性。那我觉得地方工作是，他真的要这个产业是真的，这个行业是真的有热情
0: 。对，就是你一定要对文化传承，或者你想要为地方服务，你才会来这个地方。一部分年轻人会特别考虑到说，就是在薪水的方面。对，有些人可能会觉得说，地方创生感
1: 觉赚不多，或者是什么
0: 。鹏鹏对于这方面的想法是怎么样？
1: 我觉得其实每个团队他一开始的起跑点本来就不一样，有些他可能是本身家里本身就是有开工厂的，那他只是把他既有的东西重新说服爸妈，或者是他自己出来另辟一个新的战场，那这就跟一般的白手起家的青年什么都没有，这个其实是很难放在同一条起跑线去看的，本身就是有家业，他本本身就有产品，跟你完全没有的。一个是从零开始，<那>一个是本来就已经有一定的基础。对我觉得这个很难很难摆在同一个水平上去相提并论。在这样的情况之下，呃，你能提供的优渥条件，它某种程度也是要依照你自己本身的主客观的条件去做调整、啊、我觉得是持续的优化如果今天你是白手起家，什么都没有的话，那你要你可以，就是我们可以提供到多少的福利？才叫做留住人才这样子，我觉得这个也是一个可以值得思考的课题
0: 。所以你们主要是想要借用你们的理念去吸引那些跟你们理念相同的一些年轻人，可能他们有有一些向往，或是一些想要完成的一些职业，可能他们可以把他们
1: 想要发挥的一些长才发挥在地方创身上。嗯，应该是说，其实，在这一行，其实大家可能有些青年朋友会觉得，哎、欸，这个好像蛮潮的，哎，不然来丢丢看履历好。那我觉得，其实我们都会在一开始先讲得很清楚，这个不是一个轻松的工作，要耐得住磨，翻风弄雪的东西蛮多的，然后甚至还要有跟地方搞不的智慧，该说哪些话不该说，这些其实都是会造成地方有一些不同的影响的结果，所以这个都是需要时间的。好，那我觉得在这一个行业来讲的话，其实也不是说都没有人愿意投入。只是说你有没有找到适合的人？因为有些人可能是因为漂泊了一阵子，追逐自我，他不见得是应届毕业生，他可能漂泊了一阵子之后，他发现他喜欢做这个，可是这种就待得久。但有一些我知道，我很参与服务性社团，我很有服务的热忱，哦，然后我也想回乡服务，哎，那这种可能就蛮适合我
0: 。所以通常青年朋友们会觉得说，可能在你们这个产业工作比较。会觉得不轻松的地方，或是你觉得除了沟通之外比较累的地方是什
1: 么方面？很多啊，柴米油盐啊，这个其实你一开始没有制度，你要建立制度。哦，那一开始呃，你怎么招募到这一些？比如说从青年职工开始培养起，到你提供机会让他蹲点见习，到他最后成为你公司的同仁或伙伴，这都需要时间。产锹人发财，缺不可。主要还是要有相同的
0: 理念，比较容易可以待得久了。以你要对这方面有一定的热忱，才做得下去。就像彭彭一直对地方创生有保持的一个，应该说没有忘记自己当初的初衷。那今天非常感谢彭彭来到我们的节目，分享了很多投诚再低的故事。我是主持人小君，不要忘记，如果到宜兰投诚的话，也可以去参与他们的投诚老街文化艺术季。最后，我们来听一首鹏鹏所选的一首歌，它是宜兰头城老街文化艺术季二零二二年的主题曲《海的尽头》。那我们就一起来听这首歌吧。下周日下午一点跟晚上九点，记得也要准时锁定我们的节目哦。我是主持人小军，台湾的故事，我们下周见，拜拜，拜拜。
3: 我是自己的岛屿，我是岛屿，蒙覆了自己。河的安抚，同向潮汐，浪的足迹来到海底。海边的小镇，海边的家，望着平原，望着你。我们是故事的唯一。我站在这里，我站在这里等你，望向浪的来源，我等待浪的来源往下，望向我在这里，我等待海的尽头，望向。我是自己的岛屿，我是岛屿梦浮的自己，河的安抚，同向潮汐，浪的足迹来到海底。海边的小镇，海边的家，望着平原，望着你，我们是故事的唯一。